0: Ceci n'est pas un coup d'État. Non, sans déconner, ça c'est trois clampins déguisés en sorciers comanches qui font des selfies dans le congrès américain. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventos et aujourd'hui à Washington, ceci n'est... Toujours pas un putsch. Un putsch, c'est la prise du pouvoir par la force avec l'aide en général de l'armée. Tant qu'il n'y a pas un mec ou un groupe de personnes qui s'assied dans le fauteuil du président ou du chef et qui déclare que maintenant c'est lui le chef ou qu'il ne veut pas laisser la place et que les gens qui protestent ne sont pas exécutés ou torturés ou disparus, ce n'est pas un putsch. En plus, en ce qui concerne les États-Unis, franchement, on devrait le savoir, avec tous les putsch qu'ils ont organisés partout dans le monde depuis le début du 20 e siècle, enfin surtout en Amérique latine. Putsch d'ailleurs qui ont mené au décès de dirigeants démocratiquement élus, remplacés alors par des chefs militaires alliés des États-Unis, et souvent débouchés sur des dictatures militaires ayant duré parfois plusieurs décennies, et des dizaines de milliers de morts, de disparus, de torturés. Donc ça, c'est la première chose. Si vous voulez parler d'un truc, au moins, assurez-vous que vous savez de quoi vous parlez et que vous connaissez la définition des mots que vous employez. Soyez précis, toujours, ça évite 1. de passer pour un guignol et 2. d'accroître les fractures et les tensions au lieu de les apaiser. Je ne le dirai jamais assez, mais le sens des mots. De l'autre côté, parmi les pro-Trump, il y a aussi des gens qui glorifient ces manifestants en les présentant comme des héros combattants de la liberté contre la fraude électorale qui a viré leurs gentils dirigeants. Cette image-là est aussi fausse et exagérée, c'est aussi faux et exagéré de dire que ce sont des révolutionnaires pour la liberté que de dire que ce sont des putschistes. Ça reste toujours trois clampins déguisés en sorciers commandes qui font des selfies dans le congrès américain. En l'occurrence, on a eu affaire à des émeutes. Des émeutes qui d'ailleurs ont particulièrement mal tourné avec des morts. Les pro-Trump ici, dans un contexte social particulièrement tendu, ont le sentiment de s'être fait voler leur élection. Mercredi, une bande de gens en colère et armée, on est aux états unis donc les gens ont des flingues, hein. ont marché sur la colline du Capitole, le siège du congrès américain dans lequel quelques dizaines ou centaines de personnes ont réussi à rentrer. Le congrès américain, pour rappel, c'est le siège du pouvoir législatif, c'est celui qui écrit les lois, un petit peu l'équivalent de notre assemblée nationale, à différencier bien entendu de la Maison Blanche où habite et siège le président. J'imagine que vous le savez, mais un petit rappel pour ceux qui ne savent pas, ça fait jamais de mal. Bref, ces manifestants se sont affrontés avec la police au moment où le Congrès s'était réuni pour valider la victoire électorale de Joe Biden. Malgré ce qu'on pu en dire certains, Trump n'a pas appelé à prendre d'assaut le Capitole, même s'il a contesté la victoire de Biden, ce qui fait depuis deux mois. Mais disons que c'est du même niveau que les manifs Black Lives Matter, on ne peut pas parler de tentative de coup d'État. Mais vu le contexte aux États-Unis en ce moment, ça aurait été exactement la même chose pour les pro-Biden si c'est Trump qui avait gagné. Même si traditionnellement les électeurs démocrates ont moins d'armes en leur possession, les deux camps se croient toujours dans leur bon droit. Tout ça au final n'est que la suite logique du récit d'une Amérique complètement fracturée, dont le mandat de Trump n'a certainement pas été la cause, mais là aussi une suite logique. Alors, désolé pour les américanolâtres fans de Biden, Trump n'a pas causé le chaos dans lequel la société américaine se trouve aujourd'hui, et désolé pour les américanolâtres fans de Trump, Trump n'a pas non plus résolu les problèmes qu'il s'était engagé à régler ces quatre dernières années de mandat. La preuve, on en est là, il a perdu, et c'est le bordel je rappelle que Trump s'est fait élire en s'adressant à des gens qui avaient certains problèmes en particulier et qui avaient promis pour eux de les résoudre. C'est facile de dire comme on l'entend un petit peu trop souvent « Trump c'est un connard raciste et sexiste et ses soutiens sont des bofs racistes et sexistes ». Mais même dans le cas où ce serait vrai, c'est pas exactement ce qu'on peut appeler une explication satisfaisante. Donc si t'as pas envie de te poser plus de questions que ça, c'est mieux que tu éteignes ton ordinateur et que tu t'abstiennes de tweeter, de parler aussi d'ailleurs. Pour ceux qui sont intéressés par les faits, de quoi Trump a-t-il été l'aboutissement On parle ici de tensions sociétales de plus en plus importantes depuis plusieurs décennies aux États-Unis. Alors qu'est-ce qui a mené là Essentiellement et en bref une politique de destruction industrielle, de destruction d'emplois, une pauvreté en constante augmentation et de manière générale un sentiment de déclin civilisationnel et d'abandon notamment des classes populaires. Depuis la révolution néolibérale de Reagan au début des années 80 et la financiarisation de l'économie américaine des Déjà, mais disons que dans les années 80, le pays était tout en haut du podium et la position des États-Unis comme étant numéro 1 mondial a atteint son point culminant avec sa « victoire » entre guillemets sur l'Union Soviétique et l'effondrement du bloc de l'Est, le bloc communiste, en 1991. L'histoire, comme l'avait dit Fukuyama à l'époque, était terminée et c'est l'Amérique qui avait gagné. Sauf qu'une fois que tu es tout en haut, il bah, n'y a plus qu'une direction où tu peux aller. Et tout a commencé à s'accélérer sous Clinton, un président démocrate comme Biden, qui a commencé la politique de désindustrialisation du pays et sa cohorte de délocalisation avec l'arrivée des lois Clinton pour diminuer la protection sociale des Américains, corrélée avec l'augmentation du nombre de pauvres et le sentiment de déclin des États-Unis en tant que nation qui va avec. Et par-dessus tout, après la crise financière de 2008, qui a mené à la pire récession depuis les années 30, 1,5 million d'Américains se sont retrouvés du jour au lendemain sans parce que les banques avaient spéculé sur des créances pas solvables et des prêts financiers douteux. Le but ici c'est pas de parler de la crise de 2008 mais pour résumer les banques ont fait n'importe quoi, ont déclenché la plus grosse crise financière mondiale depuis un siècle et ensuite il a fallu les sauver. Aux États-Unis il y a des quartiers voire des villes entières qui ont fait faillite qui donc n'avaient plus les moyens de payer des services de ramassage des ordures, des pompiers ou la police et progressivement tout ça s'est dégradé. Pas partout certes mais certains quartiers de villes comme Détroit ou Baltimore n'ont de différence aujourd'hui avec des bidonvilles de pays du Tiers-Monde que parce qu'il y existait déjà des constructions en béton. Et ce délabrement persiste encore aujourd'hui. Et cerise sur le gâteau, entre 2009 et 2012, donc au plus fort de la crise, les 1% les plus riches ont vu leurs revenus augmenter de plus de 30%, tandis que pour le reste de la population, on était sur du 0,4% d'augmentation. Voilà. Et tout ça s'est arrivé grâce à George Bush déjà, mais surtout grâce à Obama, qui a donné toujours plus de réductions fiscales aux plus riches. Pour vous donner une idée, depuis 1980 aux états unis les impôts payés par les milliardaires ont diminué de 79% pour les milliardaires pas pour le kida moyen. Et à la fin de l'ère Obama, la situation sociale aux états unis était absolument dramatique. Bien sûr, Obama n'était pas le seul responsable, il était seulement le dernier et celui qui était là pendant la crise. En 2016, en tout cas, culminait la pauvreté, les gens qui se sentaient complètement abandonnés, sans boulot, vivant dans des villes en état de délabrement avancé, sans sécurité sociale. Et l'Obamacare, qui est une sorte de couverture maladie universelle qu'Obama avait lancée, a concerné finalement assez peu peu d'américains, 22 millions sur 328, pour que cela puisse compenser la misère sociale galopante dans le contexte d'une nouvelle grande dépression. Je l'ai déjà dit sur cette chaîne, d'ailleurs je crois que c'était une des premières vidéos de la chaîne, mais les gens qui attribuent la victoire de Trump au fait qu'il y a une majorité de gens racistes et sexistes, en admettant même que c'est la raison pour laquelle ils auraient voté pour Trump, ce qui reste à prouver, on est bien d'accord, hein, se trompent. Par contre, si Trump n'a pas été réélu, c'est parce qu'il n'a pas résolu les problèmes qu'il avait promis de résoudre, notamment concernant l'emploi. Trump a, au final, continué comme tous les autres. Il a supprimé, par exemple, une loi sur la paye des heures supplémentaires. Il a permis aux riches d'accéder à toujours plus de réductions fiscales. Bref, pas tellement différent de ce que font les dirigeants habituellement aux usa de clinton à obama et on va être honnête pas si différent de ce qui se fait ici vous ajoutez là dessus la crise du Covid et ces 40 millions d'américains qui remplissent les papiers pour avoir droit au chômage juste sur 2020 bah c'est sûr qu'à ce niveau trump n'a pas tenu sa promesse de redonner du travail aux américains et en particulier de recréer les 5 millions d'emplois perdus dans l'industrie depuis 1997 sous clinton la politique protectionniste de trump a été assez à double tranchant et son anti interventionnisme pas été d'une grande utilité pour se faire réélire, même si la promesse de déclencher aucun nouveau conflit à l'étranger est l'une des promesses qu'il aura tenues, rompant d'ailleurs avec la tradition américaine de mettre son nez dans les affaires du monde entier et de déclencher des guerres pour soutenir le niveau de vie américain et surtout les bas prix de l'essence pour les voitures. En tout cas niveau intervention militaire à l'étranger, entre Obama qui a plus fait la guerre que bush fils et grâce à qui on s'est retrouvé avec Daesh, et Biden qui a promis de renouer avec cette politique interventionniste pendant son discours de victoire. Oui, oui, préparez-vous à de l'interventionnisme à l'ancienne et à des nouveaux Daesh, hein, du coup. C'est clair que Trump a détonné, mais évidemment que le problème n'était pas là, et il n'était pas non plus, comme on a voulu nous le faire croire, racial ou ethnique, en tout cas pas essentiellement. Il était, il a toujours été, social. Certains vont alimenter les dissensions sociétales sur des questions de couleur de peau qui sont d'ailleurs spécifiques aux états unis et sur lesquelles je ne vais pas m'attarder maintenant parce que sinon je vous fais un cours d'histoire de 4 heures sur des questions d'identité parce que le conflit les arrange pendant qu'ils profitent des crises. Je parle de qui Je parle de ceux qui ont le pouvoir et le pognon et qui se fichent bien de la couleur de peau ou de ce qu'il y a dans la culotte des gens mais par contre qui poussent bien tout le monde à s'entretuer sur ces questions parce que pendant les crises, cela en profite toujours. D'après Business Insider, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, pendant la crise du Covid, a gagné plus de 48 milliards de dollars. Et les milliardaires américains, tous ensemble, ont vu leur revenu augmenter de plus de 637 milliards de dollars juste pendant la crise du Covid. Donc ça fait même pas un an. Et pendant le même temps, 40 millions d'Américains remplissaient les papiers pour le chômage. La bourse, d'ailleurs, s'est même effondrée en mars 2020 au plus bas de toute son histoire. Et comme pendant la crise de 2008, où les banques ont reçu dix fois plus de subventions du gouvernement que les particuliers victimes de l'éclatement de la bulle immobilière, ce qui a permis à la bourse de continuer de monter de 2009 jusqu'à mars 2020 avec la crise du Covid où elle s'est à nouveau effondrée, l'État américain a subventionné toujours les mêmes, pendant que les mêmes Américains se retrouvaient sur la paille que des entreprises, voire des villes étaient en faillite. Et on en vient donc au principal problème qui n'est ni racial ni ethnique, ni sociétal. Il est sociale et économique. Sur le Covid comme sur le reste, l'argent de la crise va pour la plupart aux plus riches et aux grosses corporations. Aux mêmes qui ont soutenu Joe Biden et qui ne se trompent jamais pour reconnaître ceux qui défendent leurs intérêts. Alors je ne dis certainement pas que Trump est un bon dirigeant, je ne soutiens aucun des deux, je ne suis pas américaine et par voie de conséquence, je prends acte, comme le reste du monde, de ce qui se passe là-bas comme de ce qui se passe ailleurs. Je ne fais pas dépendre ma vie d'une élection à laquelle je ne vote pas et qui ne me concerne pas, en tout cas pas plus que sur ce qui concerne la politique étrangère, c'est-à-dire ce qui influe sur les pays étrangers. Et d'ailleurs, honnêtement, j'ai plutôt tendance à préférer la paix et le fait de ne pas aller mettre son nez dans les affaires des autres, surtout au Moyen-Orient, région explosive par excellence, où toute ingérence finit toujours par nous retomber sur le coin de la figure. Mais c'est une autre question. À la base d'ailleurs, j'avais même pas prévu cette vidéo, mais forcé de constater aujourd'hui que de plus en plus de gens dans notre pays, prétendument des élites, se prennent pour des Américains, vont jusqu'à chanter l'hymne américain à la télé en l'honneur de la victoire de Joe Biden. Les journaux, la télévision nous ont abreuvé d'une élection américaine jusqu'à plus soif, et là ils nous refont la même avec ce qui s'est passé sur la colline du Capitole, comme si ça nous concernait directement. Incapables de parler de ce qui se passe dans leur pays, incapables de réfléchir sans bagage culturel pour analyser ce qui se passe vraiment, ici comme ailleurs, ils tentent de plaquer une réalité qui n'est pas la nôtre en jouant les colonisés américains, préférant sans doute la facilité du calque au vrai travail et le glamour des insurrections où les gens ont le droit de porter des armes aux multiples humiliations infligées à la France par ses dirigeants. Les politiques qui demandent qu'on soutienne les députés américains contre une tente tentative de putsch fasciste, ça veut toujours pas dire ça, jusqu'à notre président, incapable de souhaiter un joyeux Noël aux français, se fend un discours dans un anglais dégueulasse en plus, au milieu de la nuit, exhibant fièrement sa collection de drapeaux, incluant celui d'une nation à 10 000 km, alors que le tricolore suffit largement, pour soutenir la démocratie américaine, j'ai envie de dire, avant d'aller jouer en extérieur, qui commence par soutenir la démocratie à domicile. Et puis, pour la définition de démocratie, si on parle de Trump banni de Facebook pour une durée indéterminé, donc le président des États-Unis, privé d'expression publique par une société privée, qui décide donc de faire taire le chef d'État de la première puissance mondiale, moi, ça me pose un problème, parce que, de facto, Facebook a un pouvoir politique. Et je rappelle que la plupart des gens de la Silicon Valley, d'ailleurs, ont ouvertement soutenu Biden. Alors, je pose quand même la question... Qu'aurait fait Mark Zuckerberg le 11 septembre 1973 Aurait-il suspendu le compte du général Pinochet, le militaire à la tête du coup d'État au Chili, organisé et soutenu par les États-Unis, contre le président démocratiquement élu Salvador Allende Que je sois d'accord ou pas avec un chef d'État, que le mec qui tient Facebook lui nie la possibilité de s'exprimer sur la base, en plus d'une mauvaise définition des mots, ça m'inquiète un peu. Et ça m'inquiète plus que trois clampins déguisés en sorciers commanches qui font des selfies dans le congrès américain. Donc, en résumé, arrêtez de plaquer les problèmes de la société américaine et vos fantasmes de la société américaine sur la nôtre. Ce qui se passe ici est déjà assez compliqué comme ça. Soyez précis quand vous décrivez une situation, utilisez les bons mots sous peine de rendre de facto les choses encore pires. Et surtout voyez ce qui se passe en France, voyez le problème social qui est énorme et qui est sous nos yeux. Les premiers à gueuler qu'il y a des populistes qui prospèrent, ce sont les mêmes qui leur donnent des raisons d'exister, en créant la misère sociale, en aidant toujours les mêmes qui n'ont pas besoin d'aide, à part pour remplir des déclarations d'impôts en France bien sûr, en détruisant le pays, en le privatisant et en le vendant. Pendant par petits bouts à des actionnaires étrangers, il crée les conditions de l'émergence de quelqu'un qui nous dira qu'on peut rendre sa grandeur à la France. Et vu leur mépris pour nous, je pense qu'on sera très nombreux à au moins considérer l'option. Alors, aux pseudo-élites, aux pseudo-intellectuels qui s'imaginent que le simplisme et la facilité de raisonnement peuvent remplacer le travail et l'analyse, à eux, je rappellerai quelque chose qui vaut pour tout le monde, du Capitole à la Roche-Tarpéienne, il n'y a qu'un pas. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez bien sûr pas à la partager, à commenter si vous avez un avis sur la question, j'imagine que oui. Dites dans les commentaires si vous aimeriez bien que euh, nos dirigeants et euh, les médias se penchent un petit peu plus sur ce qui se passe ici plutôt que sur ce qui se passe à 10 000 km et qui nous concerne que de très loin. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne et laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça améliore le référencement. Je remercie tous les tipeurs qui me permettent de faire ce travail en toute indépendance, sans dépendre de quelques entreprises qui me dicteraient une ligne éditoriale. La liberté de ton, de parole et même de choix des sujets que j'ai sur cette chaîne, c'est uniquement grâce à vous, donc je vous en remercie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur cette même chaîne, ou si vous êtes plus en recherche d'un contenu journalistique et informatif à vous abonner à la chaîne du fil d'actu que je présente. Si vous souhaitez soutenir mon travail, c'est sur Tipeee que ça se passe, le lien est dans la description. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, et d'ici là bien sûr, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous.